0: И у нас на связи Влад Чертков, тренер и основатель сети тренажерных залов и фитнеса 5К ФИТ. Влад, добрый день. Добрый вечер. Ну, у нас сейчас добрый день, точнее, тогда, когда наше интервью будет в эфире, будет добрый день. Поэтому я и говорю добрый день. Добрый день. Хотя, конечно, почти все интервью мы записываем в записи, потому что все наши эксперты... Бизнесмены, предприниматели, занятые люди, и иногда приходится их вылавливать не только в Перми, и даже не в России. Сегодня вы где?
1: Сегодня я в Абхазии нахожусь.
0: Ну, но мы вернемся в ваш родной город Закам, с которым вы создали свою сеть небольшую, пока два у вас спортивных клуба. Насколько сложнее создавать новый бизнес в таком небольшом пространстве, где, вот, как бы, мне кажется, сложнее что-то новое, модное делать или наоборот?
1: Ну, на самом деле у нас небольшой район, получается, за Камск, и мы знаем свою целевую аудиторию. Поэтому нам остается только занимать места для тренировок.
0: Кстати, про целевую аудиторию очень хорошо вы, к слову, сказали, потому что вот в нашей программе есть рубрика, где я прошу прокомментировать наших экспертов-гостей высказывания и цитаты из разных бизнес-сообществ, где люди дают друг другу советы. Вот я прочитал статью, в которой говорится... О фитнес-клубах и самой распространенной ошибкой является неверное определение ниши вашего клуба, пишут друг другу люди, на рынке фитнес лог Как следствие размывания целевой аудитории, важно осознавать, что многие люди посещают фитнес-центр не только для упражнений, но и для общения. Рано или поздно клиенты образуют сообщество. Однако этого может не случиться, если посетители имеют разный менталитет, социальный статус, уровень дохода и жизненные приоритеты. А вы сказали, что вы очень точно поняли все про свою целевую аудиторию. Так кто же ваша целевая аудитория?
1: На самом деле, да, мы еще не до конца, а мы продолжаем узнавать что-то новое и понимать свою целевую аудиторию. Но, по крайней мере, сейчас мы знаем, что наша целево, целевая аудитория это люди, которые заинтересованы в результате, которым важен комфорт, у которых есть деньги и которые готовы привести себя. Порядок, свое тело э, привести к идеалу.
0: Они, эти люди, э, они живут в Закамске, потому что они там родились или это их выбор?
1: Не обязательно эти люди могут приезжать к нам из города. У нас очень много людей, кто приезжает к нам из других районов.
0: Ну, давайте скажем для тех, кто может быть не в Перми живет, что это довольно далекий район города, почти отдельный город, да, где добираться около часа нужно для общественным транспортом. Значит, ваша целевая аудитория приезжает к вам не ради того, что это за углом находится, а ради чего-то другого. Вот что вы нашли такое? И что можете посоветовать другим людям, которые открывают фитнес-клубы, чтобы вот таким образом привлечь свою аудиторию, которая пожертвует временем и приедет даже далеко?
1: Я думаю, что это все-таки отдача от тренировок и профессионализм. Большинство людей, которые у нас тренируются, они выступают на соревнованиях, они меняются до неузнаваемости, делают фотографии до-после, там разные люди совсем. Ну и у нас получается, что время максимально зажатые сроки. То есть у нас длится тренировка час, три раза в неделю, за месяц результат гарантирован.
0: Ну, это, конечно, хорошие рекламные тексты. Я видел у вас в ВКонтакте, вы показываете, особенно у вас популярна рубрика ⁇ До и после да, ⁇ сколько килограмм потерял, потерял человек. Вот. Ну, про фитнес-клуб как бизнес мы сейчас и поговорим, и про цифры отдельные. А сейчас как вы сформулируете ваши правила жизни и бизнеса в связи с вашей деятельностью?
1: Мое правило это никогда не сдаваться, что любые трудности постоянно будут встречаться на пути. И день за днем справляясь с ними, ты приближаешься к своей цели. То есть, неважно, что происходит, главное двигаться вперед.
0: Это первое и единственное правило.
1: Я думаю, что да. Вот оно
0: подразумевает время. многие. То есть, оно подразумевает много неудач и разных препятствий на пути. О них, падений, да. о них мы сейчас тоже поговорим. И в связи с этим вот вторая цитата. Я думаю, что это универсальная цифра во, во всех видах бизнеса. Может, вы со мной не согласитесь. Лишь 20% стартапов в сфере фитнес бизнеса успешно переживают первый год. Почему? Задает вопрос автор статьи и отвечает там во многих пунктах. Кому интересно, потом можете найти в нашей ленте цитата эту статью. Так, Влад, как вам удалось пережить, войти в эти 20% по мнению автора и пережить первый год вашего стартапа? Сколько лет уже, кстати, вашему бизнесу?
1: Это уже у нас третий год мы работаем растем, развиваемся, у нас больше тренажеров, комфортнее условия, делаем уровень. Пережить это нам удалось только за счет того, что мы любим то, что мы делаем. И раньше я мог это делать бесплатно, потому что мне это нравилось. Я менял людей, менял их жизнь кардинально за счет того, что они влюблялись в спорт и начинали заниматься. И сейчас я это продолжая пропагандировать,
0: так сказать. Ну вот, давайте э, э, лучше учиться на чужих ошибках всегда. Да? Вот для тех, кто только э, собирается открыть свой фитнес-клуб, и может у него такая же яркая харизма, как у вас, и он смог привлечь инвесторов. Каких ошибок стоит ему, ошибок стоит ему избежать, которых, которые у вас были, которые вы на своем опыте теперь, вот вспоминая первый год, когда вам удалось выжить, вы могли бы поделиться этим ценным опытом?
1: Я думаю, что одна из основных ошибок это отсутствие рекламы в социал медиа. Мы ее раньше практически не делали. Инстаграм ВКонтакте раньше у нас был Менее, так сказать, задействован в плане рекламы всякие листовки, все остальное, но мы поняли, что это плохо работает. Сейчас мы пришли к тому, что у нас вся реклама, если идет, то из Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук.
0: Вот это интересно. Расскажите, какие какие виды рекламы в Инстаграме и Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте работают. То есть можно покупать платные посты в массовых группах каких-то, да? Да, можно использовать верно, отзывы, ваших, отзывы ваших клиентов, можно делать таргетированную рекламу по городам и по, по возрасту. Что вы делаете, что работает больше всего, и сколько в это вкладывается денег, чтобы так, как бы понять, насколько это вообще все работает. но
1: ну, лучше всего работает на самом деле. Это результаты людей, которые поменялись. Отзывы и результаты. На них накладывается таргетированная реклама, и все остальные люди видят, как человек спрогрессировал.
0: То есть, человек сам пишет отзыв, который у вас да, позанимался, то есть, показывает себя до и после, а после этого вы этот его пост используете в таргетированной рекламе.
1: Да, все верно.
0: А... Где вы ее покупаете, в каких сообществах, или просто в город Закамск? Город... А,
1: это просто настраивается, таргет, таргетированная реклама через компьютер.
0: Ну вот там какие параметры вы выбираете?
1: Мы выбираем наш регион. Возраст, город. наверное, да? Возраст, пол, то есть uh-huh. учитывая множество факторов. но ну, В основном это возраст от 18 до 35-40 Пол. Ну, пол – это мужчины, женщины, там, 50 на 50. Ну, и, в принципе, это все, Чтобы заинтересованы были в в спорте, на различные спортивные группы были подписаны. То есть, досконально прям там.
0: Сколько примерно у вас в месяц уходит вот на такой вид рекламы в рублях? Какой порядок цифр?
1: Это может быть варьироваться от сезонности. У нас такой есть нюанс как сезонность бизнеса у нас э, весной всегда подъем летом небольшой спад и осенью опять мы набираем обороты поэтому э, больш, большее количество вложений делаем летом
0: ну то есть это наверное все-таки тысячи да, если не десятки тысяч рублей да, нужно десятки. потратить Как создать свой фитнес-клуб? Мы продолжаем свой разговор с Владом Чертковым. Вот, оглядываясь на эти три года, какие трудности вас поджидали на втором году, когда, казалось бы, все уже хорошо, и, и, и на третьем, то есть недавно? То есть какие проблемы роста, тем более у вас сейчас два салона?
1: Ну, на второй год у нас трудность была, это второй зал, мы его открывали на второй год достаточно много вложений было и, и получается от одного надо было уходить в другое заниматься другим залом развивать его и вот какая-то появилась уже делегирование людьми чтобы за тебя работали там а ты работал здесь то есть мы начали учиться в этом направлении
0: я посмотрел что у вас как бы в команде есть там и психологи и йоги
1: Да, все верно. Мы набирали большую команду. Людей
0: подбирали вы из своих знакомых или вы искали прямо по резюме?
1: На самом деле мы никого не искали, люди сами как-то к нам тянутся, поэтому достаточно нам было просто поговорить, обсудить, посмотреть какие есть регалии, сертификаты, дипломы и мы брали к себе. Никого не искали лично, получается.
0: Вот а Я еще видел там в одной из статей про фитнес-залы, что, в принципе, они, если удачно подобрать место, и удачно подобрать персонал, то, в принципе, они в ноль выходят уже через полгода, и прибыль уже начинает идти. Как у вас было? Насколько это быстро у вас получилось? И откуда вы взяли свой первоначальный капитал? Это были ваши средства или вы привлекали инвесторов каких-то?
1: Да, первоначальный капитал я накопил сам, на тренировках я откладывал и получилось накопить на какие-то основные тренажеры. То есть, вы работали фрилансером
0: как тренер, да, сначала без своего зала?
1: Да, 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 на этом удалось накопить и дальше уже начал работать самостоятельно.
0: Как быстро удалось выйти в ноль, Вот быстрее, чем за полгода или все таки медленнее?
1: На самом деле медленнее, потому что это сложный процесс, как оказалось. Мы совсем недавно узнали про точку безубыточности, про работу бизнеса, про саму работу бизнеса. И поэтому только, наверное, в этом году мы начали думать уже насчет этого более глобально. Получается, я тренировал на этом, зарабатывал деньги, эти деньги – как бы шли мне в карман. Я что-то из них за аренду тратил, что-то новое тренажеры покупал, что-то тратил на себя. А спустя какое-то время я устал работать с утра до вечера, решили просчитать все, нашли точку безубыточности, сколько нам должны приносить залы, чтобы они окупали аренду и приносили прибыль. все взвесили, где-то чуть-чуть цену увеличили, ну и сейчас вот постепенно выходим за этот ноль,
0: Ну вот тоже, опять же, специалисты пишут, что если вы цены слишком э, высокими сделаете, то у вас будет меньше, э, будут клиенты какие-то, да, богатые, а э, более бедных клиентов меньше будет, меньше зарабатывающих. А если сделать слишком низкие цены, у вас поток будет большой, а опять же вам не удастся отбить аренду и так далее. Но у вас э, ваша собственность, или вы арендуете сейчас помещение?
1: Арендуем.
0: То есть пока все у вас сложилось и все теперь нормально, наконец на третий год все уже идет так, как задумано.
1: Да, все верно. Ну, и развиваться, развиваться, сейчас будет дальше прогресс.
0: И по, предпоследний, какой главный совет тем вы дадите, кто вот сейчас вас послушает, скажет, я очень талантливый спортсмены, и хочу такой же бизнес. С чего ему начать?
1: Начать надо все-таки с бизнес-плана. С бизнес-плана и понять, чего ты хочешь. Ты хочешь самозанятости, ты хочешь бизнеса, или хочешь, не знаю, инвестиций каких-то.
0: Еще надо подумать, где найти деньги, или инвестора, да?
1: Да -да Да-да-да, все верно.
0: Ну, у нас осталась минута. Влад, после моих слов поехали. Наша деловая аудиовизитка. В которой имя, фамилия, ваш бизнес, какие услуги предлагаете и как вас найти в соцсетях или куда позвонить? Поехали.
1: Меня зовут Влад Чертков, я основатель фитнес студии 5 Кфит. Меня можно найти по социальным сетям Влад Чертков. ВКонтакте, Влад Чертков в Инстаграме. Мой номер телефона 8 964 190 10. Наши студии находятся в Закамске, на 5-й Каховской 10А и Кировоградской 54. В ближайшее время будет студия в городе.
0: С нами был Влад Чертков, тренер, основатель сети тренажерных залов и фитнеса 5К. Мы говорили о том, как создать свой фитнес-клуб. И спасибо, Влад, вам и до свидания.
1: До свидания.